0: Porque quizás tienes un sueño, pero cuando te pones a trabajar en ello, dices, oye, pues es que al final esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, también un poco tener en cuenta eso, si, si eso que estás soñando, eso ese, ese camino que quieres emprender, va alineado con lo que en realidad va a poder ser, ¿no? Y también, bueno, pues ver si eh, en este momento de, en el mercado, pues lo que tú quieres hacer también es realista, ¿no?
1: Esta es la segunda temporada de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Te saluda Lola liar conductora y creadora de este espacio en el que con la guía de los mejores especialistas resolveremos nuestras inquietudes sobre salud física y mental, desarrollo personal y profesional, fitness y belleza para transitar desde el bienestar por esta etapa, la de los 40 y más. Empezamos. Bienvenidas, estamos de vuelta con la segunda temporada de También Lolita. Si al llegar a los 40 o más tuviste una crisis existencial que te llevó a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Debo seguir haciendo lo mismo en la siguiente mitad de mi vida? Si ya no le encuentro sentido a mi oficio, a mi trabajo, a mi rutina, a lo que hago, ¿es tarde para dar un giro de timón? Para hablar sobre la posibilidad de reinventarnos profesionalmente en la mediana edad, nos acompaña desde Madrid Gema Martínez, coach y formadora en habilidades, especializada en inteligencia emocional, orientación laboral. Lo de Gema es el acompañamiento en procesos de reinvención profesional, así como guiar a las personas a desarrollar su máximo potencial y alcanzar la mejor versión de sí mismas. Un gustazo, Gemma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Lola? Encantadísima de estar aquí contigo. Gracias, gracias por tenerte aquí. Quiero mm, empezar gracias. la entrevista hablando sobre tu experiencia personal. Uh -huh. Tú te desempeñaste en altos cargos ejecutivos en el mundo del marketing y las comunicaciones, pero lo dejaste para desenvolverte en el mundo del desarrollo personal. ¿Cuándo se da ese punto de quiebre que te llevó a empezar de cero en esta área, la del desarrollo personal y por qué?
0: Pues mira Lola, como tú bien has dicho, eh, bueno pues estuve durante más de 20 años, me dediqué al mundo del marketing, de la logística, pasando por diferentes puestos, responsable de varios departamentos, de empresas, atención al cliente, de marketing, comunicaciones, bueno gerente de empresa, en automoción, en fin... Cada vez con más responsabilidad, pero bueno, al final notaba que no estaba alineada con lo que quería, con lo que sentía, ¿no? Siempre había pensado dar un giro a, a mi vida profesional, pero bueno, no veía nunca el momento. Estaba, la verdad es que estaba un poquito cansada de luchar, de demostrar, de esos horarios intempestivos, de esa falta de energía, de no poder disfrutar tanto como quería de mi hijo, de bueno, no poder conciliar la vida personal con la laboral, y bueno, pues al final, pues, pues la realidad es que no me sentía feliz con lo que hacía, ¿no? Entonces, un día, un día después de, de una auditoría interna en la última empresa en la que estaba, pues la verdad es que llegué muy estresada a mi casa y, y, y me pregunté, ¿no? Y dije, ¿me veo haciendo esto el resto de mi vida? Y, y, bueno, estaba claro que algo tenía que cambiar. Así que una vez leí una frase de Confucio que decía, tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una, ¿no? Así que, bueno, ahí fue el impasse cuando dije tengo que empezar a hacer algo y es cuando me empecé a formar en coaching, en desarrollo personal con el objetivo bueno, pues, de ayudar a otras mujeres a reorientarse y a buscar su propósito o a reinventarse profesionalmente como, como fue mi caso. ¿no?
1: Tu caso debe ser similar al de muchas mujeres de 40, 50 que acuden a tu asesoría para reinven reinventarse pero no debe ser fácil tomar la decisión de salir de una zona de confort aunque no necesariamente nos sintamos cómodos. Aún así, ¿por qué es necesario realizar este cambio?
0: Bueno, pues yo creo que es necesario sobre todo para nuestro crecimiento personal, ¿no? A medida que vamos avanzando en la vida, pues bueno, es natural reflexionar sobre ella y sobre, bueno, cuál es nuestro propósito vital. Así que, bueno, explorar nuevas oportunidades, aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades diferentes... También es importante bueno, pues adaptarnos a, a las nuevas circunstancias que nos van viniendo, ¿no? Pues bueno, pues quizás los hijos se nos van haciendo mayores, o quizás estamos en un divorcio, nuestros padres también envejecen muy rápido, o bueno, pues incluso alguno ya nos falta, o queremos cambiar de trabajo, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos esa necesidad de ajustar nuestra vida y buscar pues, nuevas vías de, de felicidad. Al final, pues superar barreras cambiar el entorno laboral, o bueno fundamental también para nuestra autoestima, nuestra confianza, muchas cosas, la verdad.
1: Tú dices, sentimos esa necesidad de hacer este cambio en nuestras vidas, sin embargo, el miedo nos puede paralizar eh, para realizar esa reinvención que deseamos. ¿Qué uh -huh. pensamientos o sentimientos suelen alimentar ese miedo?
0: Está claro que el miedo es libre, ¿no? Y que al final es un sentimiento natural que a todas nos asalta en algún momento. Bueno, pues podemos sentir miedo al fracaso. Al final, esa incertidumbre ante lo que no sabemos qué va a pasar o si sabemos si vamos a conseguir pues, esos objetivos que nos hemos marcado pueden generar ese temor o, bueno, pues pueden hacer que nos sintamos inseguras a probar algo nuevo. También, bueno, pues precisamente ese otro miedo, ese miedo al cambio, eh, a lo desconocido. Porque, bueno, cuando estamos en esa zona de confort, aunque. Al final no estemos cómodas, pero bueno, es lo que conocemos, es lo familiar y no sabemos si vamos a ser capaces de superar lo que nos venga, ¿no? Pensamos que, bueno, que será difícil antes que ocurra nada, pues tendemos a anticiparnos siempre y, y ahí surge esa ansiedad que nos viene muchas veces. También podemos sentir miedo a, bueno, pues al juicio de los demás, ¿no? de la familia, de los amigos que te dicen, pero bueno, ¿dónde te metes? ¿Qué, va, qué vas a hacer si tú tienes un trabajo o tienes una estabilidad ese temor a la, a la crítica pues también pues nos va a generar inseguridad y a veces bueno pues nos puede incluso hasta frenar y bueno también muy importante claro ese miedo a perder la seguridad económica no a tener un cambio significativo en la vida a perder pues, esa estabilidad o perder, o, o no poder mantener el mismo nivel ¿no? que, que hemos llevado hasta entonces pero bueno al final reconociendo y confrontando todos estos miedos pues vamos a, a poder convivir con ellos, vamos a afrontarlos, a gestionarlos para que al final no nos limiten y que podamos seguir avanzando.
1: Ok, puntualmente, por ejemplo, tú hablas del miedo a la crítica, a lo que nos puedan decir los demás, ¿cómo, cómo podemos gestionar ese miedo?
0: Bueno, pues podemos trabajar en ello, eh, existen técnicas y herramientas de coaching que nos van a ayudar a... A, bueno, a, a afianzar nuestra propia seguridad, a, a afianzar esa autoconfianza y, y, y seguir adelante con nuestra idea, con nuestro proyecto y, y no limitarnos a que cuando nos digan algo, a chantarnos ¿no? y decir, uff, es que esto no lo voy a poder superar porque creo que, que no me van a apoyar. ¿no? Al final, bueno, si tienes una idea clara, tienes un proyecto ilusionante, pues a por ello. Y, y ya te digo que existen herramientas de coaching que te van a ayudar a, a sacar ese potencial y esa. Esa versión que cada uno tiene, ¿no? Porque al final con los desafíos es cuando sale nuestra mejor versión.
1: Claro. Dime un consejo concreto que le dirías a alguien que te dice, es que quiero hacer esto, pero mis padres me dicen lo acá, mi esposo me dice lo acá, eh, mis compañeros de trabajo también me dicen que no lo haga por esto, o X razón, eh, me voy a sentir ridícula haciendo, y si la gente se ríe de mí. ¿Qué, qué, qué consejo puntual das en esos casos?
0: Bueno, pues yo les diría que si hicieran un ejercicio de autoexploración, eh, bueno, pues poniendo qué fortalezas y qué talentos naturales tenemos y bueno, esas armas que tenemos para llevar a cabo ese proyecto que queremos hacer y planteárselo a esas personas que nos ponen en duda, ¿no? Siempre de forma asertiva, bueno, pues podemos continuar nuestro proyecto y afianzarnos porque al final... Eh, el hecho de que nos pongan en duda, eh, bueno, pues nuestra confianza en nosotras mismas se va a menoscabar, ¿no? Si tenemos esas armas, tenemos esas fortalezas, esos talentos muy claros, vamos a poder con todo lo que nos vengan a decir, ¿no? Y por mucho que al final te digan, oye, es que me parece fatal, bueno, si una está segura de sí misma y considera que esas fortalezas que tiene, esos talentos, van a ayudarla a llevar a cabo, a llegar a esa meta, ¿no? Que quiere pues yo estoy segura que cualquier persona que te lo plantee vas a saber cómo asertivamente eh, bueno pues desmontarle un poco eh, ese, esa, ese pensamiento negativo ¿no? que al final te va a, 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 a poner en tu cabeza, ¿no? que tú por muy positiva que seas, si viene alguien y te pone pensamientos negativos, al final lo que hay que trabajar es ese pensamiento negativo que se vuelva un positivo, ¿no? ese positivismo para llevar a cabo lo que, lo que te plantees.
1: ¿Tú cuando hiciste este, este cambio, esta reinvención de tu vida profesional en el proceso manejabas paralelamente las dos cosas? Es decir, eh, el trabajo que tenías en ese momento y paralelamente estos estudios que estabas cursando o este proceso de cambio profesional.
0: Sí, de hecho, bueno, es una de las cosas que sí que me gustaría comentar, ¿no? Con el tema de sobre todo... Del tema de lo de la estabilidad económica, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final eh, un poco el, el, lo que, hablo de mi experiencia, ¿no? Lo que yo hice fue eh, amoldar mi trabajo un poco, a, a hacerlo más flexible o trabajar de forma parcial para que me permitiera eh, la otra parte, digamos, del día o de, o de mis horas libres dedicarlas a lo que quería eh, hacer, ¿no? invertirlo, pues tanto en temas de esfuerzo como de económico, evidentemente, a formarme en todo aquello que yo quería, ¿no? Eh, bueno, pues me empecé a formar el tema del coaching, hice temas de enneagrama, máster en comunicación no verbal, pues todo aquello que, que me gustaba y que yo pensaba que podía ser interesante a la hora de hacer coaching con otras personas o para los temas de formación, entonces eh, lo solapaba con mi trabajo para, bueno, eso al final me dio un colchón económico eh, que al final es lo que, bueno, es fundamental tener para luego eh, no sabes cómo van a suceder las cosas. Y si en el momento que, eh, bueno, vas terminando esas formaciones, siempre esas herramientas nuevas, ¿no? Esas habilidades que vas adquiriendo, al final, eh, bueno, pues también hice mucha, mucho voluntariado, hice muchas prácticas en empresas eh, dedicadas a lo mismo que yo quería dedicarme. Porque al final, bueno, pues también tienes que averiguar si en realidad ese propósito que tienes se alinea un poco con lo que al, al final quieres hacer porque quizás tienes un sueño pero cuando te pones a trabajar en ello dices, oye, pues es que al final esto no es lo que yo pensaba no entonces, bueno, también un poco tener en cuenta eso si, si eso que estás soñando eso, ese, ese um, camino que quieres emprender va alineado con lo que en realidad va a poder ser no y también, bueno, pues ver si eh, en este momento de, en el mercado pues lo que tú quieres hacer también es realista ¿no? con lo que estamos viviendo porque, bueno, también tienes que pensar que va a ser algo de lo que vas a vivir, ¿no? Y al final, bueno, pues ver también esa demanda de oportunidades, ¿no? Ese, ese combo va a ser al final el equilibrio entre los intereses, entre las habilidades, entre las oportunidades del mercado laboral, un poco todo, ¿no? Ver qué es lo que quieres hacer. Porque, bueno, también tenemos que saber si tenemos que decantarnos por lo que nos gusta hacer o por lo que se nos da bien. ¿no? Al final Exacto. es un poco... Es un poco el combo de todo, ¿no? Esto, eh, bueno, que al final no hay una respuesta, una respuesta correcta ni única. Eh, hay que ver que cada persona tiene diferentes circunstancias, diferentes preferencias y al final lo importante de todo es tomar la decisión informada y meditada, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos inputs.
1: O sea que entre lo que me gusta hacer y lo que se me da muy bien, ¿tú no podrías decir cuál de las dos sería la clave para que esta reinvención tenga éxito?
0: Es que es una muy buena pregunta, pero te diría que ambas son importantes, ¿no? Lo que nos gusta y lo que se nos da bien. Al final lo que nos gusta nos va a brindar mayor satisfacción, eh, vamos a tener más motivación, vamos a estar más comprometidas, vamos a disfrutar con el proceso y al final siempre vamos a estar buscando la excelencia, ¿no? Eh, también es verdad que tenemos que aprovechar pues, los talentos, las habilidades, las fortalezas que podamos aprovechar para dedicarlo a la reinvención que, que queramos eh, emprender y vamos a tener esa ventaja frente a otros, ¿no? Por eso la clave del éxito yo creo que es la combinación de ambos, ¿no? lo que nos gusta y lo que tenemos habilidades para ello.
1: Ok. ¿Qué aconsejas tú cuando alguien te dice, necesito un cambio pero no sé qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese nuevo camino de realización profesional? ¿Qué se debe tener en cuenta?
0: Bueno, yo siempre aconsejo que cuando estás ahí ante un bloqueo o unas dudas, eh, un proceso de coaching siempre te va a ayudar o de mentorización. Porque al final, bueno, con ese tipo de procesos vas a saber eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué se te da bien, qué no se te da bien, eh, a qué te quieres dedicar. También depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Eh, bueno, pues nacemos con unos talentos naturales que, que nos van a permitir lucir más en, en algún en algún entorno profesional que en otro, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ser realista, ¿no? Fijarnos unos objetivos que al final, bueno, pues eso, sean realistas, eh, bueno, que se puedan medir, que sean, eh, eh, que sean, eh, ¿cómo decirte? Que sean eh, fáciles de alcanzar, porque también tenemos que ser, eh, pues, pues eso, realistas, ¿no? ¿no? No podemos estar pensando en hacer unas cosas que al final son imposibles, tenemos que tener pues ese, ese, ese realismo en la cabeza. Por eso, el buscar apoyo y orientación yo creo que también es muy bueno porque bueno, te van a dar diferentes opciones, eh, vas, a, vas a lograr identificar cuáles son tus puntos fuertes, los menos fuertes, vas a, a también saber qué nuevas perspectivas puedes tener, vas a, a también saber tomar decisiones, ¿no? porque muchas veces bueno, pues no sabemos eh, nos quedamos bloqueados, muchas veces se, se le dice el, el, la parálisis por análisis, hay veces que analizamos tanto las cosas que nunca terminamos de decidirnos. ¿no? Entonces, bueno, eh, con el tema de, de los procesos de coaching y de mentorización, vamos a aprender todas esas cosas basados siempre en, en los intereses de cada uno, evidentemente, con el compromiso y con, con, con la realidad que cada uno tiene. ¿no? Por eso eh, es una forma de, de plantearlo, tomar conciencia y ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué, qué es lo que me planteo yo de cara a un futuro? ¿no? ¿Dónde me quiero ver?
1: ¿Qué es lo que tú calificarías como objetivos imposibles de cumplir? Tú hablabas de objetivos realistas y eh, aterrizar un poco eh, a las mujeres que acuden a tu consulta o asesoría en cuanto a los objetivos que quizás no sean tan factibles de cumplir. ¿Cuáles serían estos objetivos? Por ejemplo...
0: Bueno, pues objetivos, eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, a ver, me gustaría eh, hacer una carrera de caballos y ser la primera. Si evidentemente no te has formado primero en ese tipo de, de sector, pues por mucho que te empeñes, no va a poder ser, ¿no? Hay que hacer siempre cursos de formación, adquirir nuevas habilidades en el área en el que quieras emprender, ¿no? Pues hay muchísimos cursos que se pueden hacer, muchos talleres, muchos seminarios. Hay eh, que hacer también mucho networking, yo aconsejaría, ¿no? Porque las cosas al final no vienen solas, hay que trabajarlo. Y, y al final, pues ser emprendedor, pues es un trabajo duro, ¿no? Que, que no pensemos que, bueno, ah, como tú eres empresaria o eres emprendedora, pues tienes mucha flexibilidad, tienes muchas facilidades para muchas cosas. Sí, es cierto, pero también tenemos muchas otras que los demás no tienen, ¿no? Entonces hay que tener también. Eh, flexibilidad ante los cambios. Hay que también conocerse un poco bastante, ¿no? De saber qué cosas se nos dan mejor que otras, qué patrones automáticos tenemos, eh, bueno, pues qué nos apasiona, qué tipo de trabajo podemos, eh, a, a, podemos acceder, ¿no? Por eso te digo el tema de los objetivos. Hay que ser realistas y saber hasta qué punto podemos hacerlo. Porque ya te digo, si yo, por ejemplo, me encantaría ser una amazona, pero mmm, no sé montar a caballo. Eh, evidentemente tienes que tener habilidades y tienes que tener bueno pues esa formación que te ayude a llevar a cabo todo lo que necesitas, ¿no? También es importante rodearnos de una buena red de apoyo, ¿no? de, de pues yo que sé, empresas que hay, hay asociaciones, hay eh, fundaciones de, de, de mujeres emprendedoras. De, de, que te acompañan ¿no? que te, te invitan a eventos, todo esto para sentirte acompañada, porque hay, hay veces que muchas veces queremos lograr algo solas ¿no? y, y es que es muy duro, es muy muy difícil ¿no? el tema de la flexibilidad ya, ya te comento que bueno pues eh, estar abierto a esos cambios que se puedan eh, que puedan surgir y que bueno al final esos objetivos que tengamos quizás van a, poder, van a tener que cambiarse un poquito y reenfocarlos ¿no? porque bueno, al final hay muchas situaciones cambiantes y por eso también hay que tener una mente abierta, no ser muy rígidos eh, también bueno, el tema de, de la resili resiliencia ¿no? Eh, bueno, sabemos que vamos a tener momentos de bajón eh, por eso no pensemos que el hecho de emprender ya vamos a estar siempre felices y siempre maravillados con lo que nos venga vamos a tener momentitos de bajón, ¿no? Por eso es muy importante descansar, ¿no? Porque yo soy de las de recordar que cuando nos cansemos, ¿no? Hay que aprender a descansar y no a renunciar, ¿no? Porque de aquí otro aspecto muy importante en el tema del emprendimiento o en el tema de, de bueno, pues hacer algo nuevo en tu vida, ¿no? Que te, que te motive, es el tema del autocuidado, ¿no? El tema de cuidarnos tanto física como mentalmente eh, y bueno, al final un poco hacer lo que a cada uno le funcione, pues a uno le funcionará hacer deporte, meditación o relajación, salir a pasear eh, ver una película no sé, porque al final la reinvención es un viaje personal único y que cada uno sabe muy bien dónde debe poner el foco y bueno, y cómo medir sus propios avances, ¿no?
1: Claro, y en el tema económico, por ejemplo, eh, quizás hacerse la idea de que no vamos a empezar con el mismo nivel de ingresos que teníamos en esta otra ocupación,
0: de la eso cual es.
1: estamos cerrando ya el capítulo, pero uh -huh. que quizás teníamos cierto prestigio, experiencia que nos permitía un nivel de ingresos y no vamos a pretender que ahora vamos a tener pues, el mismo nivel de ingresos en una profesión en la que somos unas novatas.
0: Es correcto, eso es. Al principio, bueno, pues claro, eh, vas a ganar poco, eh, incluso nada, porque hay muchas veces que tendrás que hacer cosas... Eh, un poco por darte visibilidad, ¿no? Al final eh, eso te va a ayudar a llegar a más gente pero eso va a ser poco a poco, hay que tener paciencia el hecho de emprender un nuevo rumbo, un nuevo camino no es de la noche a la mañana, hay que ser constante hay que trabajar y, bueno, eh, tener ese, esa, esas perspectivas que al final, bueno, pues en el camino vamos a ir aprendiendo y evidentemente, pues el tema económico irá aumentando progresivamente, pero lo que tú dices, ¿no? Al principio, pues eh, por eso decía el hecho de, de un poco solaparlo con el, con el trabajo que tengamos ahora actualmente para hacerte ese colchón eh, económico y, y bueno, y que, que poquito a poco vayas eh, haciendo cositas que te vayan aportando económicamente, eh, bueno, pues ingresos, ¿no? Pero que al final, evidentemente al principio no vas a, a ganar todo lo que te gustaría porque claro, el camino se hace andando, ¿no?
1: Claro. Y cuando tú pasaste por este proceso, Gemma, este proceso en el que paralelamente tenías eh, el trabajo al que ya no te dedicas y en el que estabas empezando en, nue en esta nueva actividad profesional, ¿no hubo un punto en el que eh, te volvías loca por tratar de acoplar estas dos partes de tu vida?
0: Bueno, no, porque como he comentado, en, en mi caso lo que hice fue trabajar menos horas por cuenta ajena, ¿no? Eh, lo que hice fue trabajar menos y así, eh, bueno, pues podía dedicarme la otra parte del día a, pues a todo mi proyecto nuevo que quería. Es verdad que al principio intenté hacerlo todo por la noche, ¿no? Por cuando terminé de trabajar, pero al final es que es agotador. Entonces, bueno, tienes que tener claro... Si económicamente te lo puedes permitir, claro, reducir un poquito el número de horas en el trabajo para poder dedicarte a esto. O seguir trabajando de lunes a viernes y el fin de semana que a lo mejor no trabajas es cuando tienes que estar a full con, con tu nuevo proyecto. Porque va a llegar un momento que esto va a empezar a marchar y las dos cosas va a ser difícil solaparlas si estás a tiempo completo. Entonces, por eso comentaba que sería interesante el hecho de si estás dedicada a hacer una nueva, un nuevo camino, ¿no? Pues eh, el, la otra parte de a ver de qué manera se, se podría flexibilizar para que te, te dejara ese margen, ¿no? Pues para temas de formación o para temas de los voluntariados que quieras hacer o, bueno, o, o empezar a, a elaborar tu plan de marketing o tu plan de, de negocio para que, bueno, puedas hacer ambas cosas.
1: cuéntanos en qué consiste el proceso de coaching o de asesoría que realizas. Es decir, eh, viene una persona a tu consultorio... ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Hasta dónde llega tu intervención para ayudar a esta mujer que quiere reinventarse? Uh
0: -huh. Pues mira, mi trabajo consiste pues, en, el, en el acompañamiento, pues, en brindar apoyo, en esa orientación, en empoderar a la mujer, ¿no? en motivarla, en llevarla hacia donde ella quiera. Todo ello bueno, pues, son conversaciones inspiradoras acompañadas de, pues, de herramientas, de dinámicas para, para explorar la realidad, para para andar en el autoconocimiento de cada una, en identificar estos obstáculos que habíamos hablado antes, en establecer metas y, bueno, pues al final desafiando al cliente, pues va a elaborar ese, ese plan de acción que quiera llevar a cabo, siempre bajo el paraguas de, de su propia responsabilidad, de su compromiso eh, y al final, bueno, como decíamos al principio ¿no? de esta conversación, para lograr así descubrir esa mejor versión de una misma, ¿no? Los procesos de coaching consisten... En, bueno, normalmente de seis a ocho sesiones Que son más o menos unos 60 minutos eh, Bueno, en los que la clienta llega cada, cada vez que viene a su sesión Pues con ese objetivo que tenga en mente para ese día de hoy ¿no? para, para trabajar a partir de ese día que salga de la consulta Pues en, en ese objetivo concreto que quiera trabajar ¿no?
1: Cuéntanos el caso más satisfactorio que hayas tenido con una mujer, una cliente que haya llegado en mediana edad y que haya acudido a tu ayuda, a tu coaching, a tu acompañamiento para poder lograr esa reinvención profesional.
0: Pues sí, mira, eh, tengo una persona que bueno, estuvo dedicada muchísimos años al bueno, tema del transporte internacional. Claro, trabajaba porque evidentemente necesitaba eh, económicamente funcionar, lógicamente como todo el mundo pero ya llegó un momento en que estaba eh, como anulada en la empresa, no la tenían en cuenta, trabajaba muchísimas horas, tenía un jefe que no, no la entendía, no la trataba como le gustaría a ella que la trataran, en fin, sufría mucho. Entonces, cuando llegó a, a la primera sesión, claro, eh, fue un volcán de sentimientos, ¿no? de emociones, entonces ahí, bueno... Empezamos a trabajar en, en, en este proceso y al final del de, de proceso, me parece que fueron ocho sesiones, se dio cuenta, ella había estudiado, cuando era joven, había estudiado eh, arte y, e historia, pero claro, en su familia también por, bueno, pues eh, esas cosas que haces, que se supone que son las que tienes que hacer, ¿no? Eh, pues su padre nunca estuvo de acuerdo con esa carrera que hizo, <risa> perdón, y... Y entonces eh, nunca la apoyó en, en dedicarse a esa profesión. Pues ahí nos dimos cuenta, ella se dio cuenta en ese proceso, que eh, esa carrera que hizo en su día era la que le llenaba, la que le satisfacía, la, con la que se sentía feliz. Bueno, pues eh, a día de hoy es profesora en los institutos, es profesora de historia y de arte. Es una mujer feliz, porque claro, había pasado toda su vida trabajando eh, como ejecutiva en una empresa de transporte internacional con, el, con lo que conlleva de sufrimiento porque a ella no le gustaba. Llegó un momento que, que, es, que estaba ya bloqueada, estaba saturada, ya no sabía qué hacer con su vida porque iba a trabajar, ganaba mucho dinero pero no era feliz, estaba horrorizada. Con el proceso de coaching volvió a florecer y a descubrir todo eso que había hecho cuando era joven, ¿no? esa carrera de arte e historia, y, y eh, se puso el foco en ello, hizo un máster para ser eh, profesora de instituto y ahora es profesora de instituto enseñando historia y arte a la juventud. Y es la mujer más feliz que te puedes imaginar. Entonces, imagínate pasar de, de, de ser una ejecutiva de transporte a, a ser pues, una profesora, una docente, ¿no? eh, a enseñar a los, a los jóvenes... Pues la historia y, y el arte. Y está ahora, bueno, pues es feliz. Y se dio cuenta en este proceso de coaching porque no sabía hacia dónde ir. No sabía qué hacer, estaba bloqueada. No sabía con la edad que tenía, que también tenía 42. No sabía hacia dónde ir. Entonces ella misma eh, se dio cuenta que su mejor versión era llevar a cabo aquello que había estudiado cuando era joven, que ni siquiera su padre la apoyó en su día. Por eso ahí también tenía pues ese pequeño trauma, ¿no? Que muchas veces los padres te dicen que hagas una carrera para que trabajes y ella, bueno, pues por, por agradar a su padre eh, sacrificó un poco su carrera y su, y su propósito, ¿no? Lo que a ella le gustaba para dedicarse al transporte y finalmente, bueno, pues con 42 años ha vuelto a retomarlo todo y, y bueno, pues está de profesora y es muy feliz.
1: Y tú percibes en las mujeres eh, a las que las ayudas en este acompañamiento quizás como una especie de carrera contra el tiempo, es decir, quiero hacer este cambio en mi vida, este cambio de lo que hago para vivir en mi profesión, en mi oficio, pero siento que ya estoy tarde o siento que me quedan muy pocos años para poderme desarrollar al nivel en el que quisiera desarrollar.
0: Pues fíjate que no, ¿eh? que, que de todas mis clientas que han venido porque, bueno, tienen un cambio en su vida, tienen una reinvención... Pues ninguna me ha puesto sobre la mesa el tema de la edad. No. Yeah. O sea, eh, ellas vienen con, con la idea de hacer algo porque no son felices con lo que están haciendo. Eh, algunas sí tienen claro hacia dónde dirigirse, pero la inmensa mayoría no saben qué hacer. Entonces, por eso el tema del coaching te ayuda a sacar todo eso que llevas dentro, ¿no? esos talentos, esas fortalezas que cada una de nosotros tenemos, porque todas los tenemos, y, y que te des cuenta que todos esos logros que has hecho en tu vida, los pequeños, los grandes, valorarnos, eh, eh, cuidarnos eh, cómo nos hablamos, ¿no? Todo eso es lo que al final vamos a trabajar en el tema del coaching. Pero el tema de la edad no ha sido un tema recurrente sí. que me digan, oye, no, no, es que eh, no me da tiempo, tengo que hacer algo ya. No, en ese caso no me ha pasado, fíjate. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas que vienen, las mujeres que vienen conmigo, eh, pues como que se sienten mejor que cuando tenían 20, ¿no? Porque, bueno, tienes esa experiencia de vida que va a ser un plus para el tema de la reinvención profesional. Entonces, bueno, yo eh, ellas lo consideran así y así lo he visto y así lo hemos trabajado. ¿eh? No, no me ha dado el caso de que ninguna haya venido diciendo no puedo hacer nada. El caso es que cuando ya viene la gente a un proceso de coaching... Eh, algo quieren cambiar, o sea, algo necesitan en su interior que cambie porque no pueden continuar con ese, ese malestar, ¿no? Necesitan sentirse eh, plenas y, y bueno, y la el único modo que ellas consideran que va van a cambiar es con este proceso de coaching. Así que bueno, yo creo que, que un proceso de coaching pues, te ayuda a eso, a sacar ese potencial que sí tienes, pero que hay veces que ni sabes que tienes.
1: ¿Cuánto entra en juego aquí el tema de aprender a organizarse, planificarse? ¿Ese es un tema que tú tratas?
0: Sí, el, el tema de la gestión del tiempo, sí. Eso también se puede tratar en las sesiones de coaching, porque es verdad que mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo, es que no me da la vida, ¿no? Esta famosa frase. Pero es verdad que al final eh, creo que no es cuestión de tiempo, sino cuestión de prioridades. Al final las prioridades son las que, man, las que marcan nuestra vida, ¿no?
1: Eva, muchas gracias por haber compartido con nosotras tus valiosos conocimientos y recomendaciones. ¿Dónde pueden contactarte quienes deseen profundizar en este proceso de reinvención profesional?
0: Pues Lola, ha sido un placer. Hemos estado súper a gusto aquí conversando las dos. Pues mira, eh, mi página web el sitio web es mujertraslos40.com Ahí bueno, pues van a ver todo el tipo de servicios que tenemos, de, de coaching, de mentoring, también temas de, bueno, de autoconocimiento, bueno, en fin. Y ahí tienen una agenda que si les apetece organizar una mini sesión gratuita, pues encantadísima. Y bueno, también en redes, en LinkedIn también estoy. Bueno, si quieren que accedan directamente al sitio web y ahí van a encontrar todos los contactos, incluso el teléfono, WhatsApp, lo que necesiten.
1: Excelente, gracias nuevamente y con ustedes escuchantes nos volvemos a encontrar en el episodio. Mientras tanto, no olviden de suscribirse al podcast y de seguirnos en Instagram para no perderse los temas que iremos tratando en esta segunda temporada. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de También Lolita. Apoya esta iniciativa suscribiéndote al podcast en tu plataforma de audio favorita. Coméntalo y recomiéndalo, porque juntas construimos esta comunidad.